0: O Wall Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Olá, sou Fabián Mendes, fundador e CEO da Log.
1: Tudo bom, Fabiano? Bem-vindo ao Wall Leaders. Tudo certo?
0: Tudo ótimo, Beth. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. Obrigada. Fabio, eu queria começar a entrevista falando um pouquinho das mudanças no mercado de logística nos últimos uh, sete anos, aí desde que a log foi criada, né? O que mudou nesse mercado?
0: Eu acho que quando a Log começou em 2013, nós entramos com essa visão de entregar de tudo para todos, mas realmente com essa com essa visão de que o mercado de entrega de pacotes no Brasil ia explodir. Já em 2013, né, os chineses enviavam mais de 100 milhões de pacotes todos os dias. Os brasileiros nem um milhão. E quando se comparava o Brasil com a China, você pensava: bom, tem a mesma renda por capita entre Brasil e China. O brasileiro quanto o chinês é muito conectado, em particular no celular. Esse mercado, né, ele vai bombar com mudança de hábito de consumo, com a explosão uh, do comércio eletrônico. Então, acho que a diferença fundamental entre 2013 e 2020 é que lá em 2013 a gente tinha uma intuição, uma ideia, a gente via algumas faíscas acontecendo, e que em 2020, né, realmente, essas faíscas causaram uma explosão. Uh, mercado uh, de, de comprar online, de entregar de pacotes entrou em uma nova fase, uma nova mudança, acho que isso ficou ainda mais amplificado pelas mudanças de hábito causadas pela pandemia da Covid, então são dois mundos radicalmente diferentes, se a gente se pensar em mundo de logística, mundo de entrega.
1: Uhum. Quando você fundou a Log, você pensou nisso, quer dizer, você viu o mercado da China tendo essa expansão, né, 100 milhões de, de pacotes, o Brasil ainda em né, engatinhando nisso, você pensou nisso, Foi a, a tua inspiração foi esse mercado é, chinês? Ah,
0: sim, em muitos aspectos, mercado chinês, mercado americano, no Brasil sempre acaba um pouco numa mistura e uma mixigenação de muitas influências, né? mas que que com certeza a gente em 2013 tínhamos essa visão de que a logística no país era, era, era realmente um gargalo, tanto para o, o desenvolvimento né, econômico do país, quanto para a integração nacional e integração social do país. Né? Acho que em 2013, você podia receber um pacote em São Paulo em um, dois dias. Até. Mas se você pegava o seu carro e dirigia aí a quatro horas no interior de São Paulo, já um pacote chegava em 10, 12 dias. E se você dirigir um pouco mais ao norte, para o interior de Minas ou, ou da Bahia, já um pacote chegava em 25 dias a um preço completamente proibitivo para, 20, para 95% da população. né Então, já em 2013, a gente tinha uma boa noção desse gargalo logístico fortíssimo. A gente tinha noção de que entregar pacotes num, num país de um tamanho continental que nem o Brasil ia ser muito, muito difícil. Mas obviamente a gente a gente não tinha essa bola de cristal de saber que as mudanças de hábito iam acontecer tão rapidamente, na verdade, desde 2013 e 14, quando a gente fundou a empresa, até 2016, foi um pouco como atravessar do deserto, né? Não havia muito capital, ainda essa transformação, essa mudança de hábito não estava acontecendo, e a partir de 2016, a gente realmente conseguiu observar essa essa inflexão muito forte.
1: E a gente eh, saiu de um milhão lá em 2013, para quanto agora, em 2000? Estamos falando em 2021 já, ou 2020, se você tiver depois de 2020?
0: Hoje já estamos em 3,4 milhões por dia, então estamos crescendo nesse ritmo né, composto anual de 35% ao ano. Acho que a mensagem mais importante que é ainda tem reserva para o mercado crescer 55% ao ano durante 20 anos. Né? porque Se você olha a participação do e-commerce, por exemplo, no varejo, tem menos de 10%. Nos né? 10, 20 próximos anos, vai chegar em 60%. Acho que num futuro muito próximo, uh, será muito difícil ver alguém ir numa loja comprar alguma coisa. Uhum.
1: Você acha que vão acabar as lojas físicas, sabia?
0: Acho que as lojas, como a gente conheceu elas no passado, sim, um lugar no qual você fazia fila, um, caixas. Com... Acho que cada vez mais as lojas vão ser centros de experiências, lugares para conectar com a marca, conectar com o produto, conferir um produto, mas não necessariamente um lugar de compra e de estoque. Acho que a experiência offline vai continuar super importante, mas não necessariamente para comprar naquele lugar, muito mais para experimentar e interagir.
1: Deixa eu só checar um número com você. Quando você falou dos 100 milhões lá em 2013 dos chineses, você está falando o ano, né? Você não está falando. Não. Por dia, dia,
0: por dia, por dia.
1: dia. Caramba! dia. <risos> Ou seja, a gente está muito longe. Eles estão. Se lá em
0: 2013
1: era 100, assim, agora quantos são? São, uh,
0: são 380 milhões em dezembro de 2020.
1: Caramba. Muito bom. O chinês é. consome, né? E aí, Sim. o que que mudou? Falou, a gente estava tá falando do, da, do segmento de logística, né? O que que mudou na experiência do usuário? Melhorou? Né? O usuário hoje ele recebe um pacote ou recebe uma encomenda em melhores condições do que ele recebia em 2013? Existe essa experiência do usuário? Melhorou?
0: Com certeza. Essa foi a grande alavanca do crescimento, porque. Lá em 2013, né, somente foi até 2010, somente se falava em custo, frete grátis, só custo baixo, mas sempre era como uma experiência horrível, tanto na demora para receber, quanto no tratamento dos insucessos. de né, Quando você entrega pacote, às vezes as coisas não vão super bem na primeira tentativa, você tem que ser muito flexível e, e reativo para consertar os problemas. Né, Acho que o que muda completamente desde 2000. E, 2013 foi esse foco na qualidade, nos prazos de entrega, né? Tipo, quando você falava em receber em um dia, em 2013, era uma coisa de outro planeta. Hoje, já em grandes capitais, é o padrão, né? E depois, se você olha para os interiores e para fora das nossas capitais, acho que o que aconteceu, por exemplo, nos interiores ou regiões mais remotas que historicamente pouquíssimo compraram online, por exemplo, Norte, Nordeste, né? está acontecendo uma diminuição substancial do preço de entrega dessas regiões junto com um encurtamento do prazo de entrega. né? E se você oferece ao consumidor que nunca comprou online, não somente um prazo de entrega muito mais rápido, um né? preço a é um custo muito menor, Aí você consegue, de fato, convencer centenas, mais de 10 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas que nunca compraram online a comprar online pela primeira, pela primeira vez. Então, acho que em 2010, 2013, o e-commerce era uma coisa para algumas pessoas ricas nos grandes centros urbanos. A gente está vendo essa democratização com qualidade boa e custo baixo em todos os cantos do Brasil.
1: E o que que você atribui isso? É, por que, que melhorou tanto?
0: Acho que. Acho que são dois fatores muito fortes. O, o, o primeiro é a tecnologia. Né? O fato de você usar tecnologias, novas tecnologias que emergeram desde 2010, né, realmente permet, permitem fazer uma entrega de uma forma radicalmente diferente do que se fazia antes. Então, quando pensamos em tecnologia, pensamos em celular, omnipresente, a gente pensa em computação na nuvem, a gente pensa em algoritmos de inteligência artificial que permitem optimizar muito a logística e as rotas de entrega, a gente pensa muito também em automação dos centros de triagem uh, e de cross-docking. Né? Então, se você... E essa foi um pouco a nossa visão, dizer, poxa, existe no Brasil esse gaga logístico fortíssimo, Existe no Brasil barreiras muito grandes, né? tanto de de infraestrutura, de falta de segurança, de, de problemas tributários também para poder encaminhar um pacote entre estados. Vamos tentar usar o poder transformador da tecnologia para construir do zero essa rede de entrega do futuro, né? acho que isso foi uma mudança, né? Tipo o fato de você conseguir aplicar tecnologia para criar um novo tipo de malha logística e também houve o um efeito da escala, né? Tipo, já haviam grandes marcas de e-commerce, grandes players do varejo entrando em e-commerce, né? e conforme você tem mais volume, mais pacotes para entregar, com esse volume você consegue criar rotas de entregas mais inteligentes, mais densas, mais otimizadas. E com essa densidade, essa, essa otimização, você consegue baixar o custo unitário de entrega e conforme você baixa esse custo inteiro de entrega, você consegue ter mais volume, porque é um preço mais baixo, mais pessoas pedem online. E com mais volume você cria mais optimização, mais densidade, e você baixa ainda mais o seu custo de entrega. Então acho que desde 2010, 2013, está realmente se iniciando esse ciclo virtuoso da combinação de tecnologia com volume que permite barater o custo extremamente.
1: Uhum. Mas ainda tem gargalos, né, Fabiana? Ainda, ainda A gente ainda vê vários gargalos aí, algumas pessoas reclamando né, é, da entrega de produtos, às vezes da demora, do, do não cumprimento de prazos. É, eu queria saber o seguinte, é, quais são as principais reclamações hoje dos usuários em relação às entregas? É erro na entrega? É produto danificado? Onde está o gargalo?
0: As reclamações dos clientes e os gargalos que vão causando essas reclamações são, são dois problemas um pouco diferentes. Né? Se a gente pensa na maior reclamação, acho que não há uma experiência mais frustrante e mais triste para uma pessoa que comprou online pela primeira vez de você descumprir esse prazo de entrega. Né? Tipo, isso vai gerando uma ansiedade, uma reclamação que é muito, muito justificada. Então se você pensa no, no espectro da qualidade, né o, o que é muito importante quando você entrega pacotes é conseguir prometer uma entrega rápida e barata e consistentemente cumprir esse prazo, né tipo na primeira tentativa, idealmente. Às vezes você não consegue na primeira tentativa porque a pessoa não está em casa, não tem porteiro ou em um edifício comercial e já está fechado, mas você tem que usar tecnologia justamente para antecipar se, poxa, esse esse prédio já estará fechado nesse horário, então não vou tentar entregar aí, em vez disso vou tentar entrar em contato com a pessoa para entregar na casadeira, por exemplo. acho que quando se pensa em qualidade, em frustração, isso, é sempre cumprir com a sua palavra. E fazer isso no mais cara de de milhões, daqui a pouco dezenas de milhões de pacotes. Uhum. Como que a gente chega lá? Né? Como que a gente chega lá? Ah, essa é nossa crença é com pessoas inteligentes, o coração no lugar, cultura boa e tecnologia. Acho que daqui a 10, 20 anos, a única forma de conseguir oferecer uma entrega boa e barata e cumprindo a sua palavra para todos os brasileiros passa por uma aplicação violente, violenta de várias camadas de tecnologia. Né? Quais são os gargalos que jogam contra nós? Né? Acho que tá ligado um pouco à sua pergunta. Se você pensar bem, no Brasil, falta de infraestrutura, tanto rodoviária quanto ferroviária. Né? Se você pensar bem, há ainda 10 anos, todos os centros de distribuição no Brasil estão localizados na Grande São Paulo. Então, para você entregar no interior do Maranhão, você tinha que transferir de São Paulo por uma rede rodoviária muito ineficiente, ou por aéreo, que custava muito caro, passar por várias transferências para chegar lá no viarejo no interior do Maranhão. Então, como que o mercado está contornando esses empecilhos? descentralizando o estoque, né? você criando uma malha logística muito descentralizada. Então, como que você faz? Você descentraliza a, a sua... O inventário amar a logística. Segundo o problema é o problema, diria, de insegurança, uh, de falta de segurança pública, né? Tipo, carga de e-commerce, um novo celular, mesmo roupa, é muito, muito visado, né? Tipo, então, como que o usa precisamente tecnologia, em particular inteligência artificial, que também chamamos de, de machine learning, para incluir essa variável de Falta de segurança pública no momento de você criar as suas rotas. Você vai saber que algumas rotas, alguns pacotes não podem ser entregues em algumas rotas, alguns destinos, em alguns horários. Ou você sabe, usando o dado, que para entregar uma certa rota, um certo bairro, você vai precisar de esse entregador, de saber muito bem lidar com esse bairro. Então, acho que Falta de infraestrutura, falta de segurança pública ainda atrapalha bastante. E, por último, a loucura do sistema tributário brasileiro, né? porque se costuma dizer que o Brasil é uma economia fechada no mundo, nós somos um país muito protecionista, cada vez que a gente importa um bem de fora, tem que pagar uma série de impostos, as cargas estão paradas, etc., mas a verdade é que acontece a mesma coisa dentro do Brasil. Né? A gente gosta de pensar que no Brasil, cada estado é um Brasil dentro do Brasil, e cada vez que você transfere pacotes, por exemplo, entre São Paulo e o Ceará, você vai ser parado várias vezes, às vezes ainda se perdem documentos em papéis, você tem que pagar impostos muito complexos, tanto no, no estado de origem, quanto no estado de destino, né? e isso cria muita complexidade e muito atraso no momento de fazer uh, uma entrega, né? tipo, onerar o custo, onerar o, o prazo e poder ajudar a frustrar a experiência final do consumidor, porque se um fiscal decide parar a tua carga sem nenhum motivo aparente, você vai ter que ser parado e esperar até provar que você fez tudo certinho. Então, acho que esses são os três grandes empecilhos no Brasil, infraestrutura, segurança pública, o sistema tributário é entre os estados ainda muito complicado e um pouco desnecessário.
1: E você você sabe calcular, por exemplo, vocês calcularam já o quanto que esses empecilhos, esses gargalos, é, refletem no preço final para o consumidor? Quer dizer, isso acaba encarecendo o negócio de, de logística em quantos por cento a mais? por ano, por mês, ou por, por objeto? Eu não sei como é que vocês fazem esse cálculo.
0: Eu não tenho o cálculo pronto, então vou te fazer umas contas de padarias aqui. né <risos> Diria que o roubo, a falta de segurança pública, onera, na média, o custo de entregar em R$ 2,00, né? que é, é, é muito dinheiro, sobretudo para quem tem um poder adquisitivo baixo. Né? Então, R$ 2,00 a mais no custo de frete, se a diferença entre comprar ou não comprar online, eu diria que a complexidade tributária ela gera um pouco de custo, né mas, mas o problema não é a carga tributária, é muito mais a complexidade. né E acho que em estados mais remotos, na, na verdade, essa complexidade tributária faz com que você possa perder um a três dias no prazo de entrega por culpa dessa loucura interestadual. Né? Então, às vezes, quem perde é o consumidor com um custo maior, e, às vezes, quem perde, novamente, o consumidor com um prazo maior, de uma forma necessária. E
1: aí, eu queria saber também como é que é o comércio eletrônico, que cresceu absurdamente agora durante a pandemia, como é que a Log se adaptou a esse novo cenário? Vocês esperam que ampliar rapidamente os seus... Cross-dockings, o que que aconteceu com a log nesse nesse aumento significativo do comércio eletrônico?
0: É uma pergunta muito interessante, porque nesse mundo né, do varejo online, do comércio eletrônico, somos muito acostumados a lidar com picos, em particular. Todo fim de ano, novembro, dezembro, temos o pico da Black Friday, depois seguido de outro pico das compras natalinas. Então, somos, por definição, acostumados a lidar com o pico. O que aconteceu com a Black Friday é que chegou um pico constante. Uh, subitamente, né, tipo esses volumes de Black Friday, que estavam costumavam durar alguns dias, até uma semana, começaram a durar dias, semanas, meses, e desde então o movimento não parou. né. Então foi muito, muito importante nesse momento da pandemia, né, tipo de início da pandemia, a gente poder dizer para os nossos clientes, para os brasileiros que precisavam da log para receber bens em casa, vocês podem contar conosco. A gente, quando chegou essa pandemia, a nossa ação foi pautada em, em dois eixos. O primeiro, zerar pelo bem-estar e integridade de quem está na nossa operação, primeiro. E, segundo, realmente poder dizer se nesse momento de dificuldade você pode contar com a log. Isso justamente chegou ao custo da gente antecipar, né, a trazer a valor presente no nosso plano de expansão, tínhamos um plano de expansão de, de, de abertura de, de centenas de novas agências, de, de dezenas de novos centros de sorteamento, que também a gente chama de cross docking, né, e tivemos que acelerar extremamente rapidamente, extra, extremamente rápido Uh, todo esse plano de expansão. Né? Tínhamos que abrir do dia para o outro, nas centenas de novas agências, novo cross-docking em novas regiões. Foi um momento muito muito desafiador e acho que o que nos permitiu reagir com tanta elasticidade foi justamente a nossa aposta em tecnologia. Né? Com tecnologia, você conseguir montar com 100 celulares uma nova, uma nova agência, uma nova operação de sorteamento em qualquer lugar do Brasil.
1: E aí você conseguiu montar só conversando com o pessoal pelo WhatsApp? É isso que você está me falando? Quando você fala não. sem celular Não, não,
0: não, não me... desculpa, me expressei mal. É, não, é, não, fica é, é, é um, você...
1: cegando.
0: É um bom ponto, né? A, a gente desenhou toda a nossa operação, uma operação muito complexa, né? quando você entregar um pacote né, do ponto A a ponto B no Brasil, você tem que coletar esse pacote, transferir esse pacote, trazerem um grande centro de sorteamento, depois transferir esse pacote até uma agência menor, e dessa agência menor você realiza assim a entrega final, que pode ser de carro, de moto, de van, etc. Né? E a gente construiu toda a nossa operação, e em particular a nossa operação física, as agências e os centros de cross-docking, dizendo que essa agência pode ser gerenciada, todo o processo dessa agência pode ser gerenciado inteiramente no celular. Então, se você, de um dia para outro você quer abrir uma nova agência, a única que você precisa é achar um, um local decente, uh, higienizado e bem equipado, e você envia pessoas com celular para tratar pacotes, tratar pacotes e você conseguir, atualmente, abrir uma agência em algumas horas, por exemplo. Depois, você vai realmente investindo nessa agência, Nós temos muito esse conceito de toda a nossa operação andar em um celular. É um conceito de design muito forte. É muito difícil, na verdade, conseguir fazer caber todos os processos no mobile, mas a gente conseguiu. né? E, e, e foi bem nesse momento que chegou a pandemia. Estamos com essa tecnologia muito elástica graças ao uso sistemático do mobile. E isso que nos permitiu reagir com, com muita força.
1: Aí você estava falando, a gente estava falando de crescimento, quer dizer, a, a LOG chegou com toda essa, essa abertura 2020-2021. Vocês chegaram o quê? Num patamar assim, lógico, crescer tão num patamar alto e estabilizaram, ou você acha que ainda tem um espaço muito grande? Quais são os planos para daqui dois, três anos da Log aqui no Brasil?
0: A Covid, como né, a gente falou um pouco antes, trouxe a valor presente em muitos anos futuros. né. Então, uh, ano passado, nós crescemos 360% do nosso volume em um ano, que é, é muito volume, significa que a gente mais que quadriplicou. Né? Foi muito desafiador, a gente conseguiu. né. Olhando para frente, a gente olha muito mais um crescimento, mais sustentável, que não coloque tanto pressão nas pessoas, na operação, porque um crescimento tão forte sempre se faz em detrimento de alguma coisa, em particular o componente cultural, algumas pessoas podem ficar exaustas, né? é difícil uh, crescer tanto. Então, o que a gente olha para frente é muito mais um, um crescimento pacificado de 100% ao ano, seja, de dobrar cada ano, mas isso de uma forma muito sustentável, sustentada uh, nos 10 anos para frente.
1: Uhum. Perfeito, você disse que a, a, a sua missão pelo menos em algumas entrevistas que eu vi você disse que a sua missão é criar os correios do futuro e aí eu queria falar um pouquinho o que, que é esse correio do futuro, o que, que você imagina é, a Log é, é muito conhecida pelos, pelas transações B2B né, com as empresas é, mas eu estou imaginando que vocês estejam aí já no caminho das das entregas de pacotes mesmo, para pessoas físicas. Então, qual que é o teu... O que que você quer dizer com o Correio do Futuro?
0: É, a gente quer realmente construir a, a malha de entregar do futuro para o varejo do futuro e o Brasil do futuro. Né? Uma visão muito, muito abrangente, mas para você ter uma noção, a gente quer que daqui, muito próximo, um pequeno artesão no interior do Maranhão, que é vende via Instagram, por exemplo, que é um grande canal de venda hoje em dia, Instagram, WhatsApp, você usar a log para alcançar clientes do Brasil inteiro e entregar para esses clientes a um custo baixíssimo, com consistência em qualidade e um prazo muito, muito, muito rápido. Então, a gente quer realmente universalizar esse acesso a uma entrega muito boa, muito barata e muito consistente. E, como você bem mencionou, a gente começou nossa jornada servindo grandes empresas, até empresas pequenas, grandes e médias. Foi assim que a gente criou nossa malha logística. Acho que, com o uso de tecnologia, com o uso de uma cultura muito diferenciada, e iterando ao longo dos anos, nós conseguimos criar uma malha logística única. Linda de morrer se fossemos de longe, a maior transportadora privada do Brasil e, e temos um produto muito, muito diferenciado para a gente olhar custo, prazo e consistência na qualidade. né Então, isso foi o primeiro movimento da empresa. Se a gente olhar agora o segundo movimento, consiste em oferecer essa malha única que a gente construiu para qualquer brasileira, para qualquer brasileiro, que seja a NED, a NED, a Ned Limitada ou a Maganed, ou seja, qualquer seja o tipo de cliente, a gente quer entregar de tudo para todos, para esses clientes.
1: Uhum. E aí, quando você falou assim, é, eu quero entregar lá da lá da senhorinha, né da artesã, lá do Maranhão, é, os Correios fazem isso já, já cumprem esse papel, os Correios, os nossos Correios é, aqui, e eles então vão ser privatizados, né? Primeiro eu queria saber de você como é que você vê a privatização dos correios e segundo, se essa privatização deve de alguma maneira aí incomodar a LOG aí no seu sonho de ser de ser o, né, a grande transportadora do país.
0: A, a gente tem um imenso respeito pelo trabalho dos correios, em particular eles fizeram um trabalho espetacular de universalizar o acesso a cartas né, no Brasil. Quando a gente se fala em pacotes, a gente olha prazo e preço, de fato, você tem 95% da população que não pode se permitir ainda receber pacote em casa. Então, não podemos falar ainda de um serviço universalizado. Quando se trata né, da privatização dos Correios, obviamente, um movimento que a gente sempre acompanhou e um movimento que a gente sempre olhou com muito bons olhos, porque uh, os Correios, por ela ser uma empresa pública e o único constitucional, eles têm uma série de benefícios que a gente não tem, eles não pagam impostos, a carga deles nunca está parada, eles não tem que cumprir um monte de regulamentação que nós, outras empresas privadas, temos que cumprir. Então, eu sou um fervente apoiador da privatização dos Correios, porque nos permitirá jogar todos com as mesmas regras do jogo, que seria fantástico
1: perfeito. E aí a gente está falando de concorrência e os grandes varejistas, né, os, grandes, os grandes, os mega varejistas do país, resolveram também criar suas próprias logísticas, né, a, sua, a sua própria logística. Né? E aí eu queria saber isso, quer dizer, como é que esses entrantes na área de varejo, né, na, na, esses entrantes varejistas na área de logística, como é que você vê essa, essa movimentação hoje, Fabiano?
0: Legal. É, existe com certeza né esse esse grande movimento circular de, de verticalização de parte da logística de entrega por parte dos grandes players do Varejo. Em particular, Mercado Livre, que fez um trabalho espetacular, devo dizer, tá? Eles estão de parabéns. É, isso sendo dito, acho que para nós essa verticalização. É, ela não compete, bem no contrário, a gente continua atendendo com excelência a maioria desses grandes varejistas, a gente continua crescendo com esses varejistas, mas se você olha esses grandes varejistas, eles hoje eles são um terço do mercado. né? E os dois outros terços, quem que está atendendo eles com excelência, com prazo, qualidade, consistência, não tem ninguém. Né? E é um pouco esse lugar que a gente quer ocupar, sabe? Acho que a verticalização sim existe, já vai continuar existindo e, e, e acho que faz muito sentido para esses players ter tanto uma malha própria quanto se apoiar em outros players independentes, que nem a Log, mas nós usamos, nós miramos realmente universalizar o, o acesso à logística e não somente se, se servir 10 grandes clientes. O Aulíderes volta já.
1: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
0: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia.
1: No Wallplay, Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada.
1: Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Queria falar da universalização mesmo, porque vocês estão fazendo, fizeram testes e criaram agências pelo país que possam, é, pequenas agências que possam receber essas encomendas, né? Esses, pequenos negócios. E isso é muito interessante, quer dizer, eu posso transformar uma cabeleireira, né um salão de cabeleireiro também numa agência. Me conta um pouquinho como é que é essa experiência que vocês estão testando aí para universalizar a logística. Hoje,
0: quando a gente fala em universalização, ela está sobretudo na universalização ao acesso. Né? Então, a gente quer que qualquer pessoa possa enviar ou receber a um custo muito, muito, muito barato. A forma como nós estamos provendo essa universalização é justamente usando tecnologia e investindo no mundo físico. Então, nós estamos já abrimos centenas de agências no Brasil, essas agências, em geral, são próprias. Às vezes, a gente alavanca também a capacidade de empreendedores locais, mas, em geral, cada vez mais as agências vão ser próprias. E a gente abriu também. Uh, já nove centros, grandes centros de sorteamento no Brasil, e a gente vai abrir mais dezenas no Brasil inteiro para justamente criar essa marinha muito, muito capilar, muito regionalizada, permitindo realmente entregar e coletar muito barato em qualquer lugar do país.
1: E aí eu ouvi falar de uns armários inteligentes, eu queria entender um pouquinho o que são os armários inteligentes e se eles são aquela volta da antiga caixa postal, sabe a caixa postal que a gente ia lá e deixava, <risos> a encomenda alguém ia lá e pegava assim com uma senha, às vezes um pouco, né, um <risos> demais mais bacana, mais... Como é que funciona essa, esses armários
0: digitais? Há uma cultura muito forte de armários digitais em dois países. Um, que é a Polônia, e o outro é o Canadá. Ah, nesses países, em geral, você nunca escolhe receber em casa, você sempre escolhe receber em um locker, né, um armário digital. São Esses lockers, em geral, são posicionados de uma forma estratégica em lugares de trânsito. não? Né, por exemplo, se você vai no seu. Uh, escritório de metro, você sempre vai ter lockers na estação de trem, no posto de gasolina, no metro, em, em lugares de, de várias circulação, para você poder escolher o seu pacote uh, com muita. Com, para, não, não para escolher, desculpa, para você retirar o seu pacote com muita facilidade quando você realizar outras tarefas. Então, uh, existe esse conceito de locker e, em geral, existe o conceito mais abrangente de ponto de entrega e ponto de coleta. Né? Pode ser em um locker, mas também pode ser em um varejista, perto de casa. Essas são grandes tendências e estamos indo nessa direção também, com certeza.
1: Bacana. Eu queria falar disso. quer dizer é, Quando é que a gente vai ver as encomendas passeando em drones é, no Brasil... É, e essas tendências mais modernas e mais você vê existe isso quer dizer a gente a gente está chegando nesse processo
0: Fabiano com certeza né se a gente pensa acho que essa pergunta está muito ligada à questão de qual onda tecnológica surfar. Né? acho que nos, nos últimos oito anos na argentina surfar a onda do mobile da computação na nuvem e da inteligência artificial olhando para a frente acho que a gente tem Duas ondas muito poderosas para ser surfadas. A primeira vai ser a onda da eletrificação. que Vai ser muito, muito importante para tornar tanto a entrega mais sustentável, para a gente ter o ar mais respirável, uma entrega menos barulhenta e menos custosa. Acho né? que nos três próximos anos vai ter uma grande revolução de eletrificação das frotas. Né? Infelizmente, por todos os problemas de importação no Brasil, é muito caro ter um veículo elétrico, mas com investimento, as coisas vão ser destravadas, acho que é. então, nos próximos dois, três anos, vamos forçar essa onda da eletrificação, e depois como você bem mencionou, Bet, cinco, dez anos para frente, vai ser acho que vai ter uma onda ainda maior, ainda mais poderosa, ainda mais ampla, que vai ser a onda dos veículos autônomos. Acho que é. sempre se falar de drones que voam, porque Chama muito a atenção, né? Mas se se, se vocês tenta ficar um pouco mais perto no chão e, e olhar realmente o que, vai, o que vai criar impacto para melhorar em nossas vidas, né? Com, né? Acho que a primeira coisa vão chegar os caminhões autônomos, né? Os caminhões, os grandes caminhões autônomos que podem conectar agências e centros de distribuição nas estradas retas, né? nas autopistas, sem causar acidente e sem parar. Né? Então, acho que vão chegar primeiro os veículos autônomos nas linhas retas, né? porque é muito mais fácil você caminhar numa né ter um veículo autônomo que entende como ir reto, em vez de você andar pelas ruas sim, é, complicadas de um centro urbano. Então, primeiro vai chegar a automação dos veículos autônomos nas linhas retas, os caminhões, e depois para realizar a entrega final. A minha é Aposta pessoal que os drones que voam fazem sentido somente em zonas rurais, em zonas pouquíssimo densas, porque até na cidade o drone não tem aonde pausar e o drone na cidade é muito perigoso, ele pode cair, pode entrar em colisão com outro objeto, com um helicóptero, com um avião, causar muito estrago, fora o barulho. O drone que voa é muito barulhento, a gente não quer adicionar essa contaminação auditiva para essas cidades. Tá? Ah, mas o que vai acontecer? O que vai chegar na cidade são os Androids então os drones sobre quatro rodas. Acho que vai ser muito factível ver em grande escala, em cinco anos, ver drones de quatro rodas entregando nas cidades. Então, resumindo, eletrificação, primeiro caminhão, depois droids de quatro rodas e talvez em zonas rurais, os drones que voam
1: bacana. Uh, Fabiana, uh, nos últimos anos, a, enfim, a LOG adotou um modelo de, de entrega aí de negócio baseado muito no, no Uber e no Rappi também as entregas são muito parecidas. Eu queria saber: é, vocês não são donos dos veículos. É, e aí também os entregadores, é, pelo que eu sei, também não são funcionários. Alguns críticos dizem, né? Que esse modelo de negócios, Uber, Rap, eh, esse, esse tipo de entrega, ele precariza o emprego, porque o entregador não tem nenhuma garantia de renda, nem de descanso, nem de direitos trabalhistas nem previdenciados, ou seja, não tem direitos de funcionários de, de carteira assinada. Como é que você responde, como é que você vê isso?
0: Uma excelente pergunta, né? Primeiro, sobre o nosso modelo de, de negócios, nós temos. Três modais. Né? Temos um entregador autônomo, o MEI, 100% legalizado. Temos o que se chama de log leve, são empreendedores locais que têm uma frota de veículos. E também, ninguém sabe, mas em alguns casos, até temos uma frota de veículos nossos. Ah, e, e isso e a gente, justamente, usa essa tecnologia para balancear, equilibrar esses três modais. Né? Sobre o, modo, o o modelo de, de negócio autônomo, MEI, acho que tem três pontos muito importantes para ressaltar. A primeira coisa é que os entregadores sempre pediram por essa liberdade. Né? Tipo, uh, e o que foi muito importante para nós foi sempre zerar pela liberdade, com garantia de renda e com proteção do entregador, e sempre achar o bom ponto de equilíbrio entre esses três fatores. Então, quando a LOG abriu, em 2013, no final de 2013 e começo de 2014, subitamente havia motoboys em São Paulo que ganhavam R$ 4 mil reais mensais trabalhando sete, oito horas por dia. Quem, Qual que era o motoboy que ganhava R$ 4 mil reais antes da LOG? Nenhum. Né? Mas a gente fez muito mais. A gente deu renda com liberdade, como você pode ver. Mas, além disso, a gente sempre zerou pela sustentabilidade do sistema. Então, um fato interessante é que todos os entregadores autônomos parcelados da Logides são MEIs, o microempreendedor individual, justamente porque lá em 2006, o legislador queria formalizar e dar uh, acesso a benefícios e proteção a toda uma parte da população. Então, quando você é MEI, você contribui ao sistema previdenciário, você paga impostos. E essa é a equação que a gente tentou oferecer, oferecer renda com renda com liberdade e proteção à dignidade.
1: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. É, quer dizer, hoje os, os entregadores, hoje vocês têm essa preocupação que todo mundo que trabalha é, como autônomo seja pelo menos um MEI né, dentro do sistema de vocês. Mas uh, a gente viu aí, há algum tempo atrás, alguns entregadores fazendo, inclusive, greve, entre aspas, né? porque não é uma greve, mas, enfim, parando, exatamente para reivindicar algumas melhorias desse sistema. Né? Por, por exemplo, locais onde eles possam beber água, eles possam comer, eles possam ter... Porque eles passam o dia inteiro na rua e isso realmente é um problema. É, você vê isso? A, a Log tem essa preocupação com esses entregadores. Quer dizer, existe alguns pontos de, de escape desses entregadores para que eles possam ter é, descansos e, e, e utilização de, de banheiros, esse tipo de coisa.
0: Com certeza. Primeiro essas manifestações foram muito mais, ah, legít foram extremamente legítimas. Né? Não é porque a gente tem o um coração no lugar aí bem intencionado que a gente nunca vai falhar, e acho que a gente sempre tem pontos de melhora, tá? Então, a gente sempre ouve essas críticas, sempre ouvimos nossa base de parceiros, e a gente sempre olha como melhorar. Por exemplo, se a gente toca nesses pontos, né, de como providenciar apoios de pontos de apoio, já em São Paulo temos mais de 40 agências físicas no qual você vai ter acesso a banheiros limpos, você vai ter acesso... A água, um ponto para recarregar o seu celular e um ponto para você ser atendido por alguém da loja. Então, cada vez mais esse investimento dessa infraestrutura física está grande e, obviamente, temos sempre como melhorar ouvindo e com humildade.
1: E aí, alguns países reconheceram a justiça de alguns países reconheceu um vínculo. De entregadores, um vínculo trabalhista, né, da, da, de entregadores da Uber com os seus motoristas. É, o que, que você acha desse tipo de, de ação? Quer dizer, e isso pode acontecer com a LOG em algum momento? Quer dizer, a, a justiça determinar um vínculo, é, apesar de eles serem mês, eu acho que isso não aconteceria, né, Fabiana?
0: Eu acho que é muito normal, né? essa lógica democrática da justiça e das instituições sempre questionarem o novo modelo de negócios. Isso é uma coisa muito, muito saudável. Então, aconteceu com a UBA aconteceu com a Log, já tivemos, tipo, dezenas de processos, Sim. a gente sempre acabou ganhando, né, em segunda instância. Mas esse questionamento é muito, muito saudável. Acho que, se você lá no Brasil, no mundo, você sempre vai ter esse questionamento na justiça, porque você olha você tinha umas leis de proteção do trabalhador que foram idealizadas no contexto de pós-revolução industrial. E agora você tem esses novos meios de proteção, de organizar o trabalho, justamente que é muito mais livre, autônomo, sem subordinação. Então, como que você faz para dar proteção a essa nova realidade, que é muito mais livre? Uh, acho que isso é uma preocupação muito legítima. Como que você consegue conciliar liberdade e proteção? E por isso que acho que ah, os questionamentos dos diferentes poderes judiciários, que na, na França, no país natal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, sempre provocam esse questionamento. Acho que o lugar onde estamos chegando, onde vamos chegar justamente no debate democrático, é precisamente como você conciliar tanto a dimensão de proteção quanto a dimensão de verdade, e você cria um novo framework jurídico para conciliar esses dois pontos, né? Tipo, para uh, espelhar essa nova realidade. Com certeza, com humildade, com discussão, com o coração no lugar, a gente vai conseguir uh, ir nesse caminho. Mas acho que, no longo prazo, uh, a solução realmente é muito mais legislativa que judiciária, porque... Às vezes você disse não sabe muito bem o que fazer, estou com leis dos anos 30, como é? Tentou aplicar elas para a realidade de 2020.
1: E aí Tem você que ter uma imagina uma evolução. Exato, aí você imagina uma mudança de legislação, quer dizer, se a legislação fosse um pouco mais clara para dar é. segurança a essas pessoas, poderia ser um bom caminho.
0: Exatamente, tipo, por, por exemplo, como você garante a liberdade, tipo, por exemplo, ter a certeza que nunca um entregador será punido por recusar uma corrida, né? tipo, você garante, de fato, o fato de você poder trabalhar como quiser, aonde você quiser, né? Então, você garantir a liberdade, uh, sem consequência, e também acho que garantir uma inserção no sistema previdenciário, ter a certeza que é o sistema de saúde, o sistema previdenciário, o sistema tributário não seja onerado por essas novas formas de trabalho. Né? Tipo, acho que o meio no Brasil começou a resolver uma parte desse problema, mas acho que tem como iterar e melhorar muito as coisas para que todo mundo ganhe. Mas, mais uma vez, acho que sempre se fará na conciliação, na humildade e no diálogo. Acho que sempre foi o nosso caminho na Europa.
1: E como é que está a questão do IPO, Fabiano? Como é que vocês estão lidando? Como é que vai vir para os próximos Anos,
0: meses? Como é que vocês estão, unidos? A questão do IPO sempre é uma questão difícil de responder, porque ela tem que ser muito segreda, né? Então, se a gente estivesse preparando, a gente não falaria, mas acho que se coloca. Acho que a relevância de fazer um IPO em 2021 ela é muito menos relevante que fazer um IPO nos anos 2000, porque nos anos 2000 você precisava de fazer um IPO para ter acesso a, a capital. Hoje há tanta abundância de capital nos mercados privados, existem hoje fundos privados que isso, que, que escrevem sozinhos cheques de IPO do passado. Então, uh, o IPO que sempre tem que ser pautado no como um fim em si, mas mais um evento de 10 uma forma de financiar o seu negócio para servir o seu propósito. Então, a gente sempre está de olho em mercado, em oportunidades, mas acho que a gente não se distrai muito com essa pergunta do IPO ou não quando fazer, o que é muito importante é ter caixa na conta, e nós temos caixa na conta, estamos bem capitalizados, e ter propósito e visão de longo prazo. Então, aí que está no sufoco. Né? Como que a gente garante que a gente realiza no seu sonho de, de conectar o Brasil de Universalizar um acesso a uma entrega boa, rápida e barata.
1: Bacana. Me fala também: a gente está. Você estava falando logo no começo da entrevista um pouco sobre essa questão tributária, que ela é um gargalo, né? Cada hora é um. Cada, cada estado tem um, um valor. É, como é que a gente equaliza isso? Quer dizer qual é a tua opinião a respeito das reformas que o governo está propondo? É, elas são boas? Elas, em que elas precisam ser melhoradas? Qual que é a tua visão a respeito
0: disso? Acho que no sistema brasileiro todo mundo perde, né porque o problema não é ter que pagar impostos, tributos. Eu estaria feliz em pagar muito mais tributos até, Eu acho que são poucos os empresários que param isso, mas estaria feliz em pagar mais tributos por uma simplificação do sistema. O problema não é tanto ter que pagar tributos, né, como quem que falava, temos duas certezas na vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar impostos. O problema não é tanto ter que pagar tributos, o problema é a complexidade loca para para pagar esses tributos, porque mesmo quando a gente entrega um pacote do ponto A a ponto B a gente faz a pergunta para um advogado tributário, oba, quantos impostos para quem devo pagar o quê? você coloca dois advogados muito competentes na mesma sala, eles vão te dar respostas diferentes. Significa que mesmo a gente querendo pagar, a gente não sabe exatamente o que a gente quer pagar, e isso cria muita aflição para o Estado também, porque a complexidade para o Estado arrecadar ela é muito grande. né? Tipo, São tantas legislações que se sobrepõem, que se contradizem, que mesmo se o Estado o fiscal quer, tributário é, é muito difícil para ele conseguir fazer isso, então acho que o Estado perde né como agente de arrecadação e o empresário perde, porque a gente dedicar um tempo gigante somente para uma tarefa que vai ser muito simples, né então acho que a, a solução é, é um sistema né consagrado já na maioria das grandes economias do mundo um sistema de IVA, né de imposto sobre valor agregado um sistema no cumulativo, no qual você tem um sistema de crédito, débito e uma única instância que faz a coleta e depois uh, distribui tudo isso. né? Deveria ser muito simples uh, e por algum motivo que não consigo enxergar, não está sendo.
1: Então a gente tem que começar realmente por uma reforma, uma aprovação de reforma tributária agora urgente, e aí a ideia, as outras reformas depois... Quer dizer, o que, o que você imagina que seja uma, primeiro uma reforma tributária para depois ela puxar as outras reformas, a política administrativa, para dar uma encaixada no Brasil aí num contexto mundial. É
0: isso? Acho que, com certeza, eu não sou político nem presidente, então uh, eu não sei qual que é a melhor sequência de reformas para serem realizadas no país, mas com certeza uma reforma tributária que resulta em uma simplificação do sistema uh, ajudaria a destravar muitos pontos de fruição na economia e muito valor e geraria muito, muito emprego.
1: E aí me diz, Fabiana para quem que você mandaria uma encomenda em 2020? Para que candidato à presidência? aí Para Lula ou para Bolsonaro? <risos>
0: para quem tiver o coração no lugar.
1: Oh. <risos> Mas, assim, o que é o coração no lugar, Fabiana
0: É uma pergunta bem metafísica. Essa te tipo, foi... Eu acho que se você entende a minha resposta, entre três dias você saberia quem seria, mas não posso me posicionar abertamente sobre,
1: fica, sobre esse fica, tema. Fica tranquilo. Eu queria saber também um pouco da tua história. né? Eu, eu li muito pouco sobre a sua história, vi que você é um empresário bastante reconhecido no mercado agora e tudo, mas eu queria saber um pouquinho da tua história. Por que você escolheu o Brasil para empreender?
0: Eu fui para a universidade... Na França nos anos 2000. E nos anos 2000, né a França e o Brasil tinham excelentes relações diplomáticas, não né? se tinham uma, uma relação de namoro entre os dois países muito, muito forte. Então, eu lembro no verão era o Ano do Brasil, havia eventos culturais brasileiros na França, umas interações muito, muito fortes. Então, eu não conhecia muito do Brasil, mas sempre tive essa exposição um pouco de facinho, como esse lugar de cultura rica de mixagenação, de, 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 de abertura pelo mundo, né? E na minha universidade, depois, né, no terceiro ano, a gente está forçado a fazer uma, um intercâmbio fora, uh, e, 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 que é uma coisa muito boa, que eu recomendo para todas as universidades, por e, 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 e todo mundo, normal na minha universidade, as pessoas irem para Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, vamos dizer, os parceiros mais comuns do mundo acadêmico no Brasil, e minha universidade também tinha uma convenção com a UGV aqui no Brasil, e decidi, bom, vamos fazer uma coisa diferente, não sei por que tinha esse fascínio né, na, com o Brasil, e, e fiz esse intercâmbio na UGV, né? tipo, acho que frequente a GV mais que estudei na GV porque consegui saber muito das aulas, e aproveitei muito para viajar e conhecer, etc., mas foi um ano fascinante, Aí voltei para Paris, comecei a estudar, a, desculpa, fiz um mestrado em finanças e economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro lá. E, e lá no banco surgiu uma oportunidade de vir no Brasil em 2010. E, e lá em 2010, né? para quem lembra, era aquele ano fantástico do Brasil com o Cristo Redentor, como Foguete, na capa do The Economist, né, tipo, país do futuro, papapá, está acontecendo, né? E aí me mudei, me mudei, me mudei. Infelizmente, né, essa, essa capa de economista não durou por muito tempo, né? a partir de 2013, né foi uma... Um, 2013, 2015 foram anos muito infelizes e muito duros para o Brasil, tipo assim, economicamente, politicamente, infelizmente. Mas sempre me fascinou esse essa bondade, essa bondade, esse espírito empreendedor, essa tolerância dos brasileiros, sabe? Tipo, e, e isso no dia a dia cria um, um ambiente no qual você quer viver, quer morar, quer ter uma família, e um ambiente no qual você quer ter um impacto muito positivo. Ah, por que isso, né? Tipo, o Brasil tem esse povo é empreendedor, tolerante, e, mas por outro lado tem muita coisa para ser construída, para ser feita, para ser melhorada, né? E, e foi um pouco por isso que decidi empreender. Né? Quando você não tem talento artístico ou esportivo, né? a única forma, uma das formas com a qual você pode ter um impacto positivo é empreender. E não arrependo nenhum minuto de, de ter me mudado por aqui, empreendido por aqui.
1: E que dicas, a gente está acabando, a gente tem mais uns minutinhos, que dicas você daria para um. Para quem quer, enfim, empreender, principalmente para essa nova geração, a sua geração, né? essa geração de jovens que está entrando no mercado de trabalho tá está vendo oportunidades e gosta de tecnologia, que dicas você daria para esses novos empreendedores?
0: Acho que quando você empreende, você tem que montar um time, por exemplo ter um sócio, dois sócios, né? alguns cofundadores, eu não recomendo não passar de três cofundadores, porque depois fica um pouco complexo. Mas a coisa mais importante acho que é tomar o tempo de realmente ponderar, analisar com quem você quer se associar e quem vão ser as primeiras pessoas com quem você vai trabalhar. Essas pequenas primeiras decisões que você toma no começo eram, vão ecoar por anos. Então, é muito importante, no tempo, realmente, tomar o tempo de, de, de saber... Essa é a pessoa com quem eu quero trabalhar, e não somente em termos de competência, mas como essa pessoa vai reagir quando as coisas vão mal. Essa é uma pessoa com quem eu gostaria de tomar uma cerveja, uma pessoa com quem eu gostaria de tomar um fim de semana, porque você vai acabar passando muito tempo com essa pessoa. Né? Então, tomar muito, muito, muito cuidado em... Em quem você se associa e com quem você trabalha logo no começo. Acho que é a coisa mais importante. No, no final, uma empresa são isso: são pessoas diferentes que olham o problema de uma forma diferente e, e tentam resolver esse problema de uma forma diferente. Tá? Uhum.
1: Qual é o país hoje que você vê como modelo de logística no mundo? Quer dizer, o Brasil, para crescer e para ser forte na, no segmento de logística, ele tem que parecer com quem?
0: Uau! Se a gente pensar em infraestrutura nós estamos muito longe disso, mas seria Japão, os países nórdicos, no qual você conseguir construir uma rede de infraestrutura inserida no meio ambiente, que não polui, que, que pensar realmente em todos os detalhes do longo prazo, né? Um então, investimento em infraestrutura no Brasil ainda é, é muito incipiente e, e precisa muito ser aprimorado.
1: Uhum. E o que, que vai fazer o Brasil sair hoje dessa situação que a gente está econômica tão difícil política. Na sua opinião, o que, que faria hoje? Quais seriam os investimentos necessários para tirar o país hoje dessa situação?
0: Educação, com certeza. É um lugar onde a gente não investe, pouquíssimo. E o problema dos investimentos em educação é que eles têm efeitos no longo prazo, né? Então, são mudanças generacionais. Mas se a gente quer ter um país mais justo, mais produtivo, mais sustentável, acho que a gente deveria investir 10 vezes mais do que a gente investiu nos últimos anos. Então, se você olhar todos os países que deram esse salto de crescimento, que seja os países europeus do século XIX, os países asiáticos, né? dos anos 50 até hoje, que seja a Coreia, Japão até mais recentemente, a China, sempre se passou por um planejamento de longo prazo, investimento público em educação. Obviamente poderia te citar todo o resto que, que, que falta, mas acho que a pedra angular, a pedra fundamental é a educação.
1: Muito obrigada pela entrevista ao All Leaders. Espero que a Log aí tenha muitos anos e que a gente realmente veja o país crescer como você espera. Tá bom? Muito, Muito obrigada. Muito obrigado,
0: Beth. Prazer. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias.